0: 사랑
1: 우 한국에서의 일원에서의 일서서 오늘 우에들에게의락하신 말씀은 구약성경 창세기 의일절의 말씀이 되겠습니다 우의하나님의 말씀을 오늘일다일어나서 받도록 하겠습니다 에서자일에서일어나시고요 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 아멘 다음께 자리에 앉겠습니다 자 하나님께서 받으시는 예배라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 요즘은 시계들을 잘안 차고 다니시죠. 핸드폰이 다 있으시니까. 예전에는 시계들을 더 많이 차고 다녔습니다. 전 세계에서 제일 유명한 시계 브랜드, 시계 만드는 나라는 뭐잘 아시는 것처럼 스위스 시계입니다. 스위스 시계가 얼마나 유명하냐면요. 저 화면 가득 있는 저 브랜드들이 다 스위스입니다. 뭐 스위스면 저도 좀 아는데 롤렉스, 뭐 오메가 이런 시계들만 있는 줄 알았는데 참 많네요. 자 그리고 저 시계들 중에서 저 시계들이 참 유명한데 스위스의 시계가 그렇게 유명한 이유가 뭘까요? 스위스 시계하고 우리 예배가 좀 연결되어 있다는 사실을 아십니까? 저 옆에 나와 있는 분이 계신데 저분이 장 칼빈이라는 존 칼빈이라는 분이신데 저분이 종교 개혁자였습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 종교 개혁은 그 마틴 루터라는 신부님이자 교수님이셨던 분이 종교 개혁을 하셨고 그리고 그 마틴 루터를 이어서 저존 칼빈이라는 분이 종교 개혁을 이어 나가셨고 저분이 신학적으로 잘 정리를 했어요. 그래서 지금 우리가 믿는 믿음 그리고 우리가 알고 있는 신학들의 많은 부분을 저존 칼빈이라는 프랑스 신학자이신데 저분이 잘 정리를 하셨습니다 저분이 종교개혁을 계속 이어가자 그 로마 교황청에서는 존 칼빈을 이단으로 정죄하고 그리고 잡아 죽여라 라고 하니 이 칼빈은 살기 위해서 어디로 도망갔냐면 스위스 제네바로 도망가게 됩니다 스위스 제네바로 도망가서 그곳에서 목회를 하고 그곳에서 시장으로 뽑히기까지 합니다. 스위스라는 나라는 먹고 살기 힘든 나라입니다. 스위스하면 알프스를 생각하시죠. 알프스가 관광각인 줄아도 그거를 먹고 살 수는 없는 거거든요. 스위스는 먹고 살게 없어서 스위스 남자들은 튼튼하면 용병으로 나갔습니다. 용병으로 나가서 싸웠고 튼튼하지 않은 남자나 여자들은 뭘 했느냐 기술을 잘 발달시켜서 보석 만드는 일을 많이 했다고 합니다 이 칼빈이 스위스 제네바에 가서 교회를 열고 교회를 개척하여 그곳에서 목회를 하다 보니까 교인들이 자꾸 예배 시간이 늦더래요 이상하다 왜 늦나 보니까 특별히 여자 교인들 때문에 더 많이 늦는데요 왜냐하면 여자 교인들이 그 보석들을 만드니까 그 보석들을 자기가 한번 써보고 싶은 거예요. 팔기 전에. 그래서 그 보석들로 이리저리 치장을 하고 나오느라고 여자분들 때문에 예배들이 더 늦어지는 거였어요. 그래서 이 종칼비는 이렇게 설교를 했습니다. 교인들에게. 구약성경에도 이 보석들로 자기를 치장하는 것은 금지되어 있으니 보석들을 만들지 말고 시계를 만들어서 예배 더잘 시간을 잘 지키면 좋겠습니다. 이 교인들이 그 말씀을 듣고서 은혜를 받습니다 특별히 그들 위그노라고 하는 분들이 그리고서 그분들이 그래 우리 보석 만드는 기술로 시계를 만들자라고 해서 그때부터 시계를 만들어서 500년 역사의 스위스 시계가 만들어진 것입니다 그리고 좋은 점은 그렇게 시계를 만들고 나니 교인들이 예배 시간에 안 냈더라 다들 시계가 있으니까 시계를 보면서 그리고 여자분들은 좀덜 꾸미니까 더 예배 빨리 나올 수 있더라라는 것이었습니다 우리에게는 만불짜리 롤렉스 시계는 없어도 우리의 예배는 정확하게 주님 앞에 드려져야 합니다 세상에서 첫 번째 드려졌던 예배의 기록이 오늘 성경 말씀에 나오는데 그 예배가 조금 문제가 있는 예배였습니다 어떤 예배였을까요? 우리 같이 하나님의 말씀을 통해서 보도록 합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배를 위해서 수고하라 라는 말씀입니다. 예배를 위해서 수고하라. 아담과 하와가 죄를 지었습니다. 그리고 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 그들의 삶은 어떻게 되었을까요? 자, 계속해서 우리 창세기 4장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 하와는 또 가인의 아우 아벨을 낳았다. 아벨은 양을 치는 목자가 되고 가인은 밭을 가는 농부가 되었다. 아멘 하나님께서 에덴 동산 밖으로 아담과 하와를 쫓아내셨습니다 그러나 그것은 끝이 아니었고 그들에게 다시 살아갈 수 있는 기회를 주셨습니다 또한 그들에게 두 아들 가인과 아벨을 주셨는데요 그들이 다른 직업을 가지고 살았다고 라 합니다 오늘 보시는 이 말씀이 인류의 기록 중에 가장 오래된 직업이 나뉘는 바로 그 기록입니다 한 가족이 먹고 살아야 되는데 쌀도 필요했고 그리고 양도 필요했으니 이것을 필요에 따라서 직업을 나누기 시작한 것입니다 인류의 역사를 보면 직업은 계속 바뀌어요 무엇에 따라 바뀌냐면 필요에 따라서 바뀝니다 앞으로도 필요에 따라서 많은 직업들이 바뀌어 나아갈 것입니다 이들은 열심히 1년 일을 하고 나서 하나님 앞에 제사를 지냈습니다. 당연히 가인은 자기가 농부였기 때문에 농사지어 온 것으로 하나님 앞에 바쳤고 아벨은 자기가 양치는 사람이었으니 당연히 양을 가지고 와서 하나님 앞에 제물로 바쳤습니다. 그런데 그 결과는 사뭇 달랐습니다. 우리 5절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 가인과 그가 바친 제물은 반기지 않으셨다. 그래서 가인은 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다. 아멘 하나님께서 가인의 재물을 받지 않으셨다. 기뻐하지 않으셨다라고 합니다. 그 이유가 무엇인가를 이야기할 때뭐 어떤 분들은 이런 오해하시는 분들도 계세요. 하나님은 고기만 좋아하신다고. 그래서 양을 바쳐야 되는데 뭐 곡식으로 바치니까 내이못 먹겠다 그래가지고 관뒀다. 이거 틀린 얘기입니다. 왜냐하면 하나님께서 레위기에 여러 가지 제사들을 알려주시고 바칠 수 있는 제사의 종류를 정해주시는데 그 중에 소재라는 제사가 있어요. 소재라는 제사는 뭐냐면 완전히 100% 곡물로만 그레인으로만 바칠 수 있는 그런 제물이 바로 소재라는 제사였습니다. 그러므로 이 가인이 곡식으로 예배를 드렸다 아무 문제 없는 거예요. 그런데 무엇이 문제였을까요? 성경 말씀을 통해서 그 문제들을 좀 찾아가길 원합니다. 우리 창세기 4장 3절과 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 세월이 지난 뒤에 가인은 땅에서 거둔 곡식을 주님께 제물로 바치고 아벨은 양떼 가운데서 맏 떼의 기름기를 바쳤다. 아멘 이 둘의 제물의 차이가 무엇입니까? 아까 말씀드린 대로 가인은 곡식 아벨은 양 그런데 조금 다릅니다 가인의 재물에 대한 설명은 곡식이다라는 것 곡식을 바쳤다라는 것밖에 없고요 아벨의 재물에 대해서는 설명이 좀 많이 있습니다 두 가지 설명이 있는데 첫 번째 설명은 양이 아니고 맛배맛배라는 것은 first born 처음 태어난 것 처음 태어난 것. 성도 여러분 기억하세요? 처음 것이 얼마나 귀합니까? 첫 번째, 낳은 자식 너무 귀하지요? 그리고 성도 여러분들 처음 직장에서 열심히 일해가지고 첫 봉급 받았을 때 기억나세요? 그거 얼마나 귀합니까? 아마도 아벨은 첫 번째 새끼가 나오는 것을 보면서 얼마나 그걸 기뻐했는지 모릅니다. 그런데 그것을 보면서 아벨은 이런 생각을 했던 거죠. 저거 첫 번째 거니까 절대 다치지 않게 귀하게 잘 키워서 하나님 앞에 드려야지 아벨의 제물에는 정성이 있었던 것입니다 또한 아벨은 하나님 앞에 드릴 때 그냥 양 여기 있습니다 그배 가르고 끝낸 것이 아니고 양의 기름기를 바쳤다라고요 기름기 양에서 기름기를 빼려면 얼마나 힘들까요 양에서 기름기만 다 뽑아가지고 그것을 가지고 와서 그것을 하나님 앞에 바쳤습니다. 성도 여러분 이두 재물이 같은 것이 아닙니다. 가인의 재물에 없었던 게 있는데 그것은 가인은 정성이 없었어요. 아벨의 재물에는 있었던 것이 있었는데 그것은 바로 정성이었습니다. 아벨은 최선을 다해서 하나님 앞에 정성껏 예물을 드렸습니다. 우리가 하나님 앞에 헌금을 드립니다. 우리가 하나님 앞에 예물을 드릴 때 제일 중요한 것은 무엇입니까? 그것은 바로 정성입니다. 하나님이 무척 가난하시면 우리는 하나님 앞에 재물을 드릴 때 무조건 많이 드리면 됩니다. 하나님이 가난하시다면. 그런데 하나님께서 가난하지 않으시다면 세상 모든 것이 다 있으셔서 필요가 없는 분이시라면 우리에게 필요한 것은 정성입니다. 성도 여러분들이 드리는 예물에는 이 정성이 있습니까? 우리는 코로나 때문에 헌금을 좀 다르게 드립니다. 우편으로 보내주시는 분들도 계시고 또 온라인으로 전화기 들어서 보내주시는 분들도 계십니다. 이런 저런 방법 다 괜찮습니다. 그런데 변하지 말아야 될 것은 우리에게 있는 정성입니다. 정성이 없으면 그것은 예물이 아닙니다. 정성이 없으면 그 예물은 하나님께서 받지 않으십니다 계속해서 6절의 말씀을 같이 봅니다 6절의 말씀입니다 자 같이 읽습니다 시작 하나님 같이 읽습니다 시작 주님께서 가인에게 말씀하셨다 어찌하여 내가 화를 내느냐 얼굴빛이 달라지는 까닭이 무엇이냐. 아멘. 또한 가인의 재물에 문제가 있었던 것을 알수 있는 것은 정성만 없었던 것이 아니라 가인의 얼굴빛이 달라졌다라는 것입니다. 얼굴이 벌겋게 변했어요. 그런데 얼굴이 벌겋게 변하는 건 당연하지요. 둘이 제사를 지냈는데 그것도 동생 것은 받고 형 것을 안 받았으니 이 형님 얼굴이 울그락불그락 변하는 것은 이건 당연한 상식입니다. 누구나 그러겠지요. 동생이 잘하고 형이 못했으니까 얼굴빛 변하는 건 맞습니다. 인생에는 이런 자극과 스트레스가 있어야 됩니다. 얼굴 뻘개지는 순간이 있어야 돼요. 그래야지 우리가 변합니다. 그런데 이 충격과 자극에 대한 반응이 달랐던 것입니다. 하나님께서 가인의 마음을 보시니 그 얼굴빛 변하는 것은 내가 정말 실수했구나 내가 부족했구나 라는 것을 깨닫는 것이 아니었습니다 가인의 얼굴에 빛이 변했던 것은 내가 뭘 잘못했길래 내걸안 받으셔 라는 항의의 얼굴이었습니다 하나님께서는 가인에게 자신을 반성하라고 그리고 더 잘해보라고 가인의 재물을 받지 않으셨던 것입니다 하나님께서는 이미 알고 계셨습니다. 가인의 재물을 안 받으면 가인은 화가 나서 자기 동생을 죽일 것이라는 사실을. 그럼 하나님께서는 그냥 그 재물을 받으셔서 아벨을 살리시지 지금 아벨의 목숨을 걸고 하나님께서는 가인의 재물을 받지 않으신 것입니다. 하나님 왜 이러셨을까요? 하나님께서 아벨의 목숨을 걸고서라도 우리들에게 하시고 싶은 말씀이 있으셨던 것입니다. 이게 성경에 기록된 첫 번째 예배인데 이 예배부터 엉망이면 앞으로 드려질 예배들은 얼마나 엉망이 되겠습니까? 우리의 예배의 자세를 좀 생각해 보아야 됩니다. 우리의 예배의 자세는 어떻습니까? 지금 우리가 드리는 예배는 어떤 예배입니까? 예배는 어떠한 경우에도 예배는 드리는 것입니다. 절대 예배는 보는 예배가 될 수가 없습니다. 예배는 늘 주님 앞에 드려지는 예배가 되어야 하는 것입니다 우리 온라인 예배를 드리고 있습니다 많은 분들이 댁에서 온라인 예배를 드리고 있는데 이 온라인 예배는 뭐 핸드폰이나 또 컴퓨터나 TV로 예배를 드리는데 딱 보면 예배를 보는 것 같습니다 더 좋은 화질로 방송해야 되고 더 좋은 소리로 방송을 해야 합니다 그리고 가끔 그 예배 온라인 지난주에 죄송하게도 예배 온라인이 잠깐 끊겼는데 끊기면 그 사이를 삐짓고 다른 교회 방송이 나와버려요딱 예배 보는 것 같습니다. 그러나 성도 여러분 예배는 절대로 보는 것이 될 수가 없습니다. 예배는 절대로 본다라고 할수 없어요. 예배는 늘 주님 앞에 드려지는 것입니다. 이 온라인 예배 시간에 예배는 절대로 보는 것이 아니라 드리는 것이다 라는 것을 우리는 깨닫고 알아야 되겠습니다. 예배는 드린다라는 말이 맞아요. 본다라는 말은 틀린 말입니다. 왜냐하면 성도 여러분 생각해 보십시오. 예배를 제사 원래 오리지널이 제사니까요. 제사로 넣어서 말을 만들어 보세요. 제사 드린다 말 되죠? 제사 본다 말 안됩니다. 예배는 늘 드리는 것이 맞습니다 오늘 예배학 교수님께서 강의를 하시면서 퀴즈를 내셨는데 이런 퀴즈를 내셨어요 예배 시간에 제일 중요한 것은 무엇일까요? 제일 중요한 순서는 무엇일까요? 저희 교회에서도 한번 그 설문조사를 해본 적이 있습니다 그랬더니 1등이 뭐가 나왔냐면 정말 감사하게도 제일 중요한 것은 설교다라고 말씀해 주셨고요 두 번째로 중요한 게 뭐냐 그랬더니 성가대 찬양이다 라고 정해 주셨습니다. 많은 분들이 그렇게 얘기하셨어요. 그런데 그 교수님 말씀에 예배에서 제일 중요한 순서는 헌금이다 라고 하셨어요. 왜 그러냐 예배가 제사에서 시작했으면 제사에서 제일 중요한 것이 무엇입니까 재물입니다. 재물 없는 제사는 있을 수가 없습니다. 그러므로 우리가 드리는 예배에서 제일 중요한 시간은 헌금시간이 맞습니다. 라고 말씀하셨는데 그 말씀이 참 은혜가 되었습니다. 오늘 예배 시간에 우리 성경봉독을 일어나서 받았습니다. 하나님의 말씀을 우리가 앉아서 받을 수 없다. 우리가 앉아서 예배를 드리지만 우리 말씀 받을 때는 일어나자라는 마음으로 우리 일어났었습니다 바른 예배가 되어야 됩니다. 잘못하면 예배 보는 게 되거든요. 우리의 예배가 가인의 예배가 되면 안 되겠습니다. 아벨의 예배처럼 정성 있는 예배가 되어야 합니다. 우리가 들리는예배 공간을 특별히 우리 가정에 계신 분들은 한번 돌아보시기 바랍니다. 얼마나 바른 예배의 장소에서 바른 예배가 준비가 되었습니까? 이런 말씀들을 합니다. 우리 코로나가 시작되었을 때는 양복 입고 집에서 거룩하게 예배를 드렸는데 지금은 내복 입고 파자마 입고 거만하게 앉아서 예배드리는 그런 예배가 되었다. 어느 분이 이런 고백을 하셨어요. 믿음으로 아벨의 예배를 드리십시오. 가인같은 예배를 드리지 마십시오. 예배는 절대로 보는 예배란 있을 수 없습니다. 예배는 늘 드리는 것입니다. 바른 마음과 바른 자세로 주님 앞에 예배 드릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄를 다스리라 라는 말씀입니다. 죄를 다스리라 워싱턴주 우리 북쪽으로 올라가면 캐나다 가기 전에 워싱턴주가 있죠 거기 워싱턴주 바로 넘어가면 있는 벤쿠버라는 동네가 있는데 그 동네에 미국, 캐나다, 밴쿠버가 아니에요 워싱턴주에 있는 밴쿠버인데 거기에 아주 큰 미국 교회에 단임 목사님이 계십니다 이분이 교회를 개척하셨는데 어디에 개척했냐면 동네에 Kmart가 망해서 나갔는데 그 Kmart 자리에 교회가 세워져서 그 교회 이름이 따로 있는데 그 교회의 별명은 The Kmart Church예요 The Kmart Church 그 교회가 얼마나 커졌냐면 그큰 동네가 아닌데 그 동네에서 8000명이 모이는 교회가 됐어요. 그뭐 케이마트가 가득 찬 거죠. 가득 찰 정도로 아주 성공한 목사님이었습니다. 그런데 이 목사님이 죄의 유혹에 빠지기 시작했습니다. 어떤 유혹이었냐면 마약이었어요. 마약에 중독되었는데 교회에서 사례비를 주는데 그거로는 마약 사기에 부족한 거예요. 그래서 이분이 어떻게 했냐면 이분이 어떻게 했냐면 2017년 저분인데요. 물에서 나오는 분 아니고요. 저 옆에 계신 분인데 2017년 12월 11일 목사들에게 12월은 정말 너무나 바쁜 때입니다. 연말 준비에 내년 준비에 너무 바쁜 때인데 이분이 멕시코까지 차 몰고 내려가셔가지고 마리와나를 300파운드 300파운드 차에다가 꼬깃꼬깃 넣어가지고 밀수를 하다가 국경수비대에게 발각되어서 지금 감옥에 계세요. 5년형을 받고 감옥에 들어가 계십니다. 너무나 안타깝게도 이 감옥에 계시는 동안 뇌종양, 브레인캔서가 발견되어가지고 감옥에서도 투병하고 계신데 이분이 자기 치료비 모금을 위해서 어떤 분들이 모금을 하자라고 하니까 교인들이 저것도 거짓말일 거야. 라고 하며 비웃었다고 합니다 죄가 이렇게 무섭습니다 성공한 목회자도 이렇게 쉽게 죄 때문에 무너지고 넘어집니다 우리는 죄를 다스리는 사람이 되어야 합니다 우리 하나님의 말씀 창세기 4장 7절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 올바른 일을 하였다면 어찌하여 얼굴빛이 달라지느냐 내가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 아멘 하나님께서 가인에게 조언을 해주셨습니다. 너네 마음 문 앞에 지금 죄가 있다. 너 동생 잡아 죽이려고 하는 죄가 네 마음 문 앞에 기다리고 있다. 너를 지배하려고 하지만 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다라는 것입니다. 성도 여러분 죄가 어디에 있냐면요. 죄는 우리 마음 문 앞에 있습니다. 그리고 마음 문 열리길 바라고 마음 문만 열리면 내 마음 속에 들어가서 내 마음을 휘젓고 다니며 나를 파괴하고 나의 가정을 파괴하고 우리 교회와 직장을 파괴하려고 죄는 내 마음 문 앞에 있습니다. 늘 있습니다. 우리가 해야 될 것은요. 그 죄를 제어하는 것입니다. 조정하고 통제하고 그 죄를 내 마음속에 들이지 않도록 애쓰는 것입니다 조심하십시오 죄는 항상 내 마음 문 앞에 있습니다 주님만 우리와 동행하시는 것이 아닙니다 죄도 우리와 동행하고 있습니다 그러나 정말 복된 소식 하나는 우리의 마음 문은 우리가 열지 않으면 절대 열리지 않는다는 것입니다 사탄도 내 마음의 문은 열수 없다는 라 사실이죠 내가 죄를 짓게 된 것은 내가 마음의 문을 열고 사탄을 내 마음속에 집어넣었기 때문입니다. 내 마음의 문을 잘 관리하십시오. 그래서 주님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 죄를 다스리는 사람이 되십시오. 세상에 어떤 사람이 죄에서 자유를 얻겠습니까? 우리 예수님께서도 죄의 유혹 속에 계시지 않았습니까? 죄 짓지 않았지만 죄의 유혹을. 속에서 살 수밖에 없었습니다 우리도 마찬가지입니다 우리도 세상을 살면서 죄의 욕은 끊임없이 우리를 공격합니다 죄를 잘 다스릴 수 있어야 합니다 그러나 가인은 그렇지 못했습니다 우리 창세기 4장 8절 말씀 같이 봅니다 시작 가인이 아우 아벨에게 말하였다 우리 들로 나가자 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽였다 아멘 가인은 죄를 잘 다스리지 못했습니다. 그래서 하나밖에 없는 자기 동생을 쳐서 죽이게 되죠. 예배에는 여러 가지 목적이 있습니다. 그 중에 두 가지 목적을 따져보자면 예배에서 거의 뭐 100%라고 할수 있는 목적은 첫 번째입니다. 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 그래서 예배에서 제일 중요한 것은 요 하나님께 영광을 돌리는 것이지 예배를 통해서 은혜를 받았다 못 받았다라는 것은 완전 그 다음이에요. 이 예배로 하나님께 영광을 얼마나 돌렸느냐 이게 가장 중요한 것입니다. 하나님께 영광을 돌리기 위해서 우리는 만들어졌고 창조되었고 우리의 원래 있어야 될 자리는 이 예배의 자리입니다. 우리가 예배 드리는 자리가 우리가 원래 있어야 될 자리예요. 두 번째, 그 다음에 아주 작은 목적은 나 자신을 변화시키는 것입니다. 예배를 통해서 나 자신이 변화되어야 됩니다. 내가 주님의 말씀으로 은혜를 받고 변화되는 것. 그리고 내가 주님의 말씀으로 가슴이 찔리며 주님 내가 잘못 살았습니다. 이렇게 살면 안 되겠습니다. 라고 회개하는 것. 나 자신을 변화시키는 것입니다. 내가 죄인이라는 것을 깨닫고 새로운 삶을 살겠다라고 결심하는 것. 이것이 예배의 아주 작은 또한 두 번째 목적입니다. 가인은 이두 가지 목적 모두 실패합니다. 하나님께 영광 돌리는 것도 실패 그리고 나 자신의 잘못됨을 변화시키는 것도 실패하였습니다. 동생을 죽여버리죠. 그 이유는 동생이 밉기도 했지만 세상에 두명 있는데 아벨이 죽어버리면 그러면 내 예배밖에 없으니 하나님은 내 예배를 받으실 수밖에 없지. 나쁜 생각으로 자신의 동생을 죽입니다. 예배는 나를 바꾸는 과정입니다. 주님께서 가장 기뻐하시는 예물은 무엇입니까? 그것은 변화된 나 자신입니다. 최고의 예물은 변화된 나 자신이에요. 많은 돈을 하나님께 예물로 드리는 것보다 우리의 변화된 모습을 주님 앞에 드리는 것을 하나님께서는 더욱더 기뻐하신다는 것입니다 내가 변화되어야 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다 하나님께서 지금 우리들에게 원하시는 것은 무엇일까요? 성도 여러분들의 마음속에 지금 찾아오셔서 내문 앞에 지금 죄가 도사리고 있다 그 죄를 잘 다스려야 한다라고 하는 그 죄는 무엇일까요? 성도 여러분 그 죄를 찾으시고 절대 마음은 열지 마시고 그 죄를 다스릴 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 에덴 동산에서 쫓겨난 아담과 하와 가족에게 새로운 삶의 기회를 허락하시고 우리들에게도 예배의 기회를 허락하여 주시니 감사드립니다. 주님 코로나가 이토록 심각한 상황 속에 우리들의 예배가 무너져감을 느낍니다 주님 우리의 예배를 불쌍히 여겨 주시고 더욱 간절한 마음으로 예배하고 정성을 다하여 교회와 가정에서 예배할 수 있게 도와주시옵소서 가인의 거만한 예배가 아니라 아벨의 목숨을 건 예배를 우리가 주님 앞에 드리게 하여 주시옵소서 주님 우리의 마음의 문 앞에 죄가 숨어 있습니다 죄가 우리의 마음을 주장하려 합니다 주님의 마음으로 죄를 물리치게 하여 주옵소서 나를 변화시키어 하나님께 영광 돌리는 예배 드리게 하여 주시옵소서 우리의 예배를 받으시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘